0: Evangelho de Mateus, capítulo 15 Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Repita comigo, a tradição dos anciãos Pois não lavam as mãos quando comem Jesus, porém, lhes respondeu por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse, honra o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, ajuda que você poderia receber de mim a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar aos seus pais." E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse, escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa, então aproximando-se dele os discípulos disseram, sabia que os fariseus ouvindo o que o Senhor disse ficaram escandalizados, mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada, esqueçam os fariseus, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num, num buraco. Então Pedro disse a Jesus, explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam, não compreenderam que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca Vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Queridos, quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que eu quero destacar é que essa é a primeira vez... Que Jesus é mais duro com os fariseus. Essa é a primeira vez que Jesus usa palavras mais agressivas. E ele é mais áspero com as, as palavras. Repreendendo os fariseus. E isso eu acredito porque quando Jesus diz essas palavras. Ele estava apontando e denunciando. Justamente aquilo que era a marca dos fariseus. Transformar. Algo que deveria ser uma devoção sincera a Deus. E uma devoção carnal e humana. Jesus usa aqui um texto muito conhecido de Isaías. Que com certeza os fariseus conheciam muito bem. E Jesus usa um texto de Isaías falando justamente da hipocrisia e da falsidade. De um povo que adorava a Deus com gestos, com palavras, com... É... Atitudes que pareciam de, de adoração, de devoção, mas o coração estava longe de Deus. E o que Jesus está dizendo é que aquelas pessoas, apesar de serem religiosas, apesar de serem pessoas apegadas a um tipo de doutrina, apesar de serem pessoas que ofereciam sim um tipo de oração, o que Jesus está dizendo é, vocês são cegos guiando cegos. E ele diz, vocês não enxergam. E o que Jesus está dizendo é, olha, como nos tempos de Isaías, a adoração de vocês, ela é vã ou ela é em vão. E ele, e ele diz, as palavras de vocês são vazias, os gestos de vocês são mecânicos e vocês só repetem o que vocês viram os homens fazer e ensinar. Quando, quando Isaías libera essas palavras sobre o povo de Israel, o quadro que Isaías vivia era um quadro de apostasia, de distanciamento de Deus. Era um quadro onde a verdadeira devoção e a verdadeira adoração tinha se perdido e tinha sido substituída por outra coisa. Então aquilo que era verdadeiro, aquilo que deveria ser genuíno Foi substituído por rituais que eram humanos Por regras e mandamentos que eram de homens Jesus está dizendo que o comportamento de vocês era como o dos homens daquele dia E aquilo que Isaías denunciou eu estou denunciando também Então ele está dizendo, olha vocês têm um modelo de culto que é carnal Vocês aprenderam isso Eu acho interessante essa expressão Jesus diz assim, vocês aprenderam maquinalmente ou seja, ele está dizendo vocês fazem isso de forma mecânica. Isso não é fruto de relacionamento, não é fruto de intimidade, não é fruto de vida. Isso é mecânico. Eu quero que você abra comigo nesse texto de Isaías. Isaías capítulo 29. Versículo 13. É esse o texto que Isaías cita. Isaías, capítulo 29, versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E a primeira coisa que eu quero destacar para você... Nessa mensagem, o primeiro ponto é te mostrar que o que Jesus queria ensinar aqui é que uma coisa estava sendo trocada. Ele está dizendo algo está sendo tirado do seu lugar e outra coisa está sendo colocada no seu lugar. Então havia uma troca aqui da palavra de Deus, daquilo que era genuíno, daquilo que era verdadeiro, por uma coisa que era a tradição dos homens. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos traz mais uma expressão aqui Que eu acho muito interessante Esse te Nesse texto Marcos está falando do mesmo momento Só que ele conta isso com as palavras dele Evangelho de Marcos, capítulo 7 A partir do versículo 9 A palavra do Senhor diz assim E disse-lhes ainda Jeitosamente Rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido, punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus com poucas palavras, Jesus desmascara a forma com que a religiosidade e a tradição substituíram aquilo que era verdadeiro. Ele usa uma expressão aqui muito interessante, ele fala, jeitosamente, vocês estão deformando a verdade. Com jeitinho, vocês estão transformando, deformando, deturpando a verdade e vocês estão destruindo a essência do mandamento, a essência da adoração, a essência da devoção. Jesus fala do corbã. Eu sei que essa é uma palavra que a gente não fala, não usa com frequência. Mas, na verdade, corbã significa oferta. Agora, do que Jesus está é, falando aqui? Jesus está fazendo uma alusão a uma tradição judaica aonde as pessoas consagravam alguma coisa ao Senhor. Você já deve ter visto, você está nesse ambiente de igreja, de igreja faz tempo, alguém que consagrou, por exemplo, o seu instrumento para o Senhor. Então o cara fala, esse instrumento aqui não é usado para outra coisa, a não ser adorar o Senhor. Então quando alguém pegava algo que era seu e dizia, olha, isso aqui é corbã, ele estava dizendo, isso aqui é dedicado ao Senhor, e isso não pode ser usado para nenhum outro propósito que não seja adorar ao Senhor. E isso era um tipo de devoção, era um tipo de entrega, era um tipo de voto, onde você separava alguma coisa exclusivamente para Deus. Agora, inicialmente, quando a tradição do Corban ela é criada, isso era tão sério que quando você dizia que alguma coisa era Corban, você seria cobrado disso. E se você consagrava alguma coisa para Deus, isso não poderia ser usado de forma alguma com outra finalidade que não fosse servir ao Senhor. Então, se você dedicou ao Senhor como Corban, você é Proibido De usar para outra coisa Isso é consagrado Isso pertence ao Senhor Isso não pode ser dedicado a outro objetivo Que não seja Servir e adorar o Senhor Agora Isso não era um mandamento Isso apesar de ser uma coisa bem legal E que eu acredito que poderia ser feita assim Isso não era um mandamento Mas isso era uma tradição Dos homens Agora veja o que Jesus está falando, o que Jesus pegou, a chave que Jesus escolheu para tentar fazer aqueles homens é, é, entenderem alguma coisa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, tem um mandamento que é claro, honrar o pai e mãe. Então esse mandamento de honrar o pai e mãe significava não só... Honrar No sentido de palavras Mas o de ter um cuidado com os pais Principalmente com aqueles pais Que, se, que ficavam idosos E precisavam do cuidado Inclusive do apoio financeiro Dos filhos Então o que Jesus está dizendo para eles Olha, esse é o mandamento claro Esse é o quinto mandamento Então você não precisa abrir mais êxodo Capítulo 20, versículo 12, diz assim Honra o teu pai e a tua mãe Para que se prolonguem os teus dias na terra Que o Senhor, teu Deus, te dá então Jesus está dizendo, esse mandamento é claro. Agora Jesus está dizendo, olha o que vocês fazem. Vocês pegam uma tradição de consagrar algo específico para Deus. Consagrar algo específico para o Senhor. E Ele está dizendo, a primeira coisa que vocês fazem, é que vocês tornam os votos de vocês tão vagos, de forma que o cumprimento deles fica subjetivo. Porque o que essas pessoas faziam? Jesus estava denunciando algo que se tornou comum na época. O cara pegava e ele dizia que tudo que ele tinha era corban. Então ele falava, tudo que eu tenho não é mais meu, mas pertence ao Senhor. E você entende como isso fica muito subjetivo e fica difícil de, de você medir, entender se aquilo está sendo cumprido de verdade ou não? Então Jesus diz, a primeira coisa que vocês fazem é fazer um voto vago de uma forma que o seu cumprimento fica subjetivo, tipo a pessoa que diz, não, tudo que é meu não é mais meu, é do Senhor, e ele diz, em segundo lugar, por causa desse voto, vocês dizem que não podem ajudar, aos pais, porque era isso que esses caras faziam, então eles diziam assim, tudo que eu tenho pertence a Deus, então tudo que eu tenho, se eu, que eu tenho pertence a Deus, então eu não posso pegar nada que é meu e dar para os meus pais, porque senão eu estou quebrando o meu voto de Corban, você entendeu qual era a jogada aqui? E o que Jesus está dizendo, olha vocês pegam um mandamento que é claro e vocês distorcem essa verdade, então esse, esse voto de Corban, ele parecia algo que era espiritual, que era um voto de santificação, mas Jesus está dizendo, com isso vocês anulam tanto a realidade do voto, quanto o mandamento de Deus, você está entendendo? Então o que Jesus está tá denunciando aqui, é que esses caras estavam anulando tudo, Duas verdades, então o que ele está dizendo é que essas pessoas, com um ar de espiritualidade, com uma aparência de espiritualidade, elas estavam buscando caminhos enganosos, então elas usavam coisas que pareciam super espirituais, como consagrar tudo ao Senhor, para burlar um mandamento e uma ordenança do Senhor que era básica. Você consegue entender o caminho maligno e de engano que esses homens é, tomavam? Então eles buscavam aqui desculpas religiosas que permitiam que, essas, que eles fizessem o que quisessem sem se sentir mal com isso. E eu quero mostrar para você que talvez essa seja uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. Essa, na verdade, ela é a, for, a, a, a fórmula da religiosidade, buscar caminhos de enganos, leis humanas, rituais vazios e carnais, frases e gestos que são decorativos, que tem um aspecto de piedade, de justiça, mas que permitem que as pessoas façam o que elas querem sem se sentir mal com isso, são caminhos de engano, tradições humanas que substituem, que entram no lugar de uma fé verdadeira. E como eu disse, talvez isso seja mais comum do que você imagina. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um cara, um pastor. Esse cara era um pregador itinerante e eu sabia que ele pregava contra o dízimo. Eu falei, cara, mas como assim se prega contra o dízimo? E olha o tom de espiritualidade. Ele falou, não, porque o dízimo era 10%. E hoje... O Novo Testamento ele eleva isso. Então hoje eu não dou 10% para Deus. Eu dou para Deus tudo. Lembra alguma coisa? Então ele diz, eu não dou 10%. Tudo que é meu não é mais meu, é de Deus. E eu lembro que a gente estava sentado no lugar comendo. Eu falei, aquele carro ali é seu? Aquele carro que está ali na frente? O carro que chegou é seu? Ele falou, é. Eu falei assim, o carro está no nome de quem? Ele falou, no meu. Eu falei, quantas pessoas usaram esse carro no último mês, fora você? Ele, não, acho que só eu usei no último mês. Foi, falei, então não venha de história que o carro não é de Deus, o carro é seu. Mas parece tão espiritual, mas isso se torna uma desculpa para não cumprir um mandamento que é básico. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, cara, como que é a sua vida devocional? Não, pastor, eu passo o dia inteiro em espírito de oração. Eu estou o dia inteiro no chu. Eu tropeço, eu solto uma rajada de língua estranha. Só que essa... Eu não estou dizendo que a gente não deve andar no espírito de oração, que é aquela coisa de você tentar estar tá conectado com o Senhor o tempo inteiro, o tempo inteiro estar tá orando. Só que isso não pode ser o substituto de um tempo devocional que oferece exclusividade a Deus. Você está me entendendo? Agora, o que Jesus está dizendo é que está havendo uma troca. Jesus está dizendo, olha, com jeitinho, jeitosamente, vocês estão encontrando uma forma de manipular, de descumprir os mandamentos, usando alguma exceção à regra que parece espiritual, mas na verdade é humana. E vocês fizeram para si algumas tradições, rituais que têm substituído aquilo que é a verdade. Vocês estão substituindo o mandamento de Deus, claro, por algo que é do coração de vocês, que vocês inventaram e vocês ainda acham que são espirituais. E o que Jesus está tá condenando é a hipocrisia daquelas pessoas. Então o que Jesus está dizendo para eles é, olha, vocês estão tão preocupados com os meus discípulos que não lavam as mãos para comer, só que o que está dentro de vocês é podre. O que Jesus está dizendo é a contaminação que existe no interior, no coração de vocês, é muito pior do que qualquer contaminação que possa vir por comer sem lavar as mãos, mas vocês não percebem isso. E Jesus é, está dizendo, olha, vocês com o mosquito e engolem o camelo. É isso que Jesus está dizendo. Em segundo lugar, o que Jesus quer ensinar é que havia uma incoerência muito grande entre aquilo que era expresso inter, exteriormente e a realidade que estava no coração. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, existe alguma coisa sendo substituída e em segundo lugar, Jesus está tentando mostrar, existe uma discrepância. Existe uma diferença muito grande entre aquilo que vocês expressam e a realidade que está no coração de vocês. Esses mestres da lei chegam para Jesus um momento e perguntam assim, qual é o maior dos mandamentos? Qual é a resposta de Jesus? Abra lá comigo em Marcos capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 28. A palavra do Senhor diz assim. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Então o X da questão aqui... o o motivo da indignação de Jesus e das palavras duras de Jesus era a incoerência que existia entre aquilo que aqueles homens falavam e o que eles viviam. Então esses homens tinham aparência de piedade, eles tinham aparência de santidade, eles tinham aparência de devoção, eles tinham aparência de verdade, mas nenhuma dessas coisas era condizente com a realidade interna, com a realidade do coração desses homens. O que se via por fora não Combinava com a verdade do coração Como o marido que leva flores Para a esposa todo final do dia Mas tem uma amante, você entende isso? Então o que Jesus está ensinando é, olha, quando não existe o conhecimento de Deus, mas apenas da tradição, você pode até cumprir regras, você pode até ter uma obediência ritual, mas apesar de a obediência ritual ser um tipo de obediência, ela nunca vai ser recebida por Deus como uma manifestação de adoração. Você entende isso? Ele está dizendo vocês cumprem regras vocês seguem mandamentos, mas eu não recebo isso como adoração, então é por isso que Jesus inicia a conversa, olha que, que especial isso, você entende que quando Jesus questiona aqueles fariseus, e quando os fariseus questionam ele, não se estava falando de adoração, os fariseus começam a questionar o quê? Por que, que seus discípulos não lavam as mãos? E Jesus de repente inicia a conversa falando sobre lavar as mãos. Ele vai disso para honrar o pai e mãe. Mas rapidamente ele direciona, ele muda a direção da conversa para falar sobre adoração. Sobre a falta de compreensão em relação à verdadeira adoração. Irmão, eu quero dizer para você que o problema aqui não é o ritual em si. Por quê? Porque o ritual faz parte. E nós vamos nos enganar se a gente achar que a nossa devoção ao Senhor, que a nossa vida com Deus, o ritual não faz parte disso. Por quê? Faz parte, porque o ritual fala de um hábito. O ritual fala de uma coisa que é repetida. Então quando Jesus diz assim, quando você entrar no teu quarto, fecha a tua porta e, entra, e ora o teu pai em secreto. Ele está falando do que? Ele está falando de um ritual. Ele está falando, você vai fazer isso repetidas vezes, você vai entrar no seu quarto, depois você vai fechar a sua porta. O seu pai está em secreto, você também, seu pai vai te ver e ele vai te recompensar. Isso é um ritual. Então a gente não pode confundir e entender que o problema é o ritual. Então, vir semanalmente aqui no domingo, apesar de que está um rodízio que eu vou te falar uma coisa, né? Eu estava conversando com um pastor ontem, ele falou, Farley, não é privilégio seu. Eu conheço várias famílias lá na igreja que pela distância... Parece que a pandemia trouxe isso e o cara vem uma vez por mês no culto. Ele falou, esses dias eu vi dois, um casal falando e chegaram para mim e falei, não, pastor, eu falei para o meu marido que pelo menos duas vezes nós vamos ter o compromisso de vir por mês na igreja. E ela parecia que estava falando de uma coisa, de uma alto, um alto nível de entrega e dedicação. Então, vir semanalmente prestar o seu culto público ao Senhor, querido, isso é um ritual. Toda vez que você vem aqui para prestar culto, você fazer uma oferta, isso é um ritual. Levantar as mãos e nos prostrarmos durante a adoração, isso é um ritual de devoção e de culto. Então, o problema não está exatamente no ritual, mas o problema está em essas coisas. Aliás, o problema está em que essas coisas só têm valor quando elas expressam uma verdade do coração. É o que Jesus está criticando: vocês podem fazer essas coisas fora, mas não é o que vai dentro. O que vai dentro. Então, vira uma reunião pública, cantar, ofertar, são rituais públicos. Você entende que isso é um ritual público? Que você faz diante dos homens? Agora, ter uma vida devocional, ter os olhos puros, ter uma atitude perdoadora, ter um coração quebrantado. Esses são rituais, às vezes ocultos aos homens, mais explícitos para Deus. E o que Jesus está ensinando aqui, é que essas liturgias do coração, elas precisam estar alinhadas com a liturgia que a gente faz de forma pública. Jesus cita Isaías, você não precisa abrir, eu quero ler o texto de volta, mas ele diz assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, mais uma vez, Isaías está falando daquilo que foi aprendido de forma mecânica, que a gente só viu outros fazerem e nós reproduzimos. Então o que ele está dizendo é, é, é que aquilo que nós fazemos, porque a gente vê os outros fazerem, aquilo que a gente faz porque nós aprendemos que é o que deve ser feito, aquilo que nós fazemos porque nós queremos ser espirituais, aquilo que nós fazemos que nós não queremos parecer carnais para as outras pessoas, mas é mecânico, não é fruto da vida de dentro saltando para fora, isso é uma fumaça de incenso sem perfume. E Deus não se impressiona com a fumaça que a gente faz fora, se o que está dentro cheira mal. Agora, a verdadeira devoção, a verdadeira adoração, o verdadeiro amor, ele havia sido substituído por uma atitude mecânica e sem coração. Em terceiro lugar, o que Jesus quer ensinar para aquelas pessoas é que quando existe uma obediência, veja que é uma obediência, mas é uma obediência interesseira, mecânica, mais preocupada nos homens, mais preocupada com a aparência que a gente mostra, é, é mais preocupada é, é consigo mesmo, ela torna a adoração vã. E essa palavra é muito forte. Jesus diz assim, hipócritas, Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim e em vão me adoram. E é tão forte esse texto, porque Jesus está dizendo assim, olha, Isaías profetizou sobre vocês. Só que Isaías viveu 800 anos antes. Então o que Jesus está dizendo aqui é que a hipocrisia, a cegueira espiritual, a loucura daqueles homens, a apostasia, era a mesma dos dias de Isaías. E quando a gente vai entender o contexto em que Isaías é, profetizou essas palavras, era um contexto, querido, de apostasia. Por quê? Porque a religião, a religiosidade entrou de um jeito na vida daqueles homens que matou o que era verdadeiro e espiritual. Agora, segundo o dicionário Hawaii da língua portuguesa, olha que, que forte isso: uma adoração vã é uma adoração vazia, inútil, sem valor, ilusória, enganosa, falsa e que se, que se baseia em aparências e mentiras. A palavra original, que é grega, que é traduzida como van aqui, é a palavra matem. E eu até copiei o que o dicionário dizia. Ela fala de aspectos, essa palavra matem, ela fala de aspectos, ela é usada de várias formas. E ela fala de aspectos diferentes do nada. Ela fala de aspectos diferentes daquilo que é vazio. Ela fala de aspectos diferentes do engano. E olha só que interessante. Normalmente o uso dessa palavra está relacionado na Bíblia aos vários modos pelos quais os homens podem resistir à realidade de Deus, à revelação de Deus e à reivindicação que Deus faz sobre os homens. Então, quando nós prestamos uma adoração falsa, nós estamos resistindo aquilo que Deus espera de nós como filhos dele. Você entende como isso é pesado? Jesus está dizendo que aqueles homens ofereciam uma adoração que era aprendida de forma não era só aprendida de forma mecânica, mas ela era falsa, ela era vazia, ela era. Enganosa, e a adoração que eles prestavam a Deus só denunciava a falta de revelação e a resistência que esses homens tinham a se render à vontade de Deus para eles. É isso que Jesus está mostrando. Querido, é tão sutil, entendo o que eu vou dizer para você, e eu, eu tive algumas pessoas me questionando uma coisa que a gente ensina aqui, e talvez pelo tempo que a gente tem, isso é uma, uma realidade tão fácil para nós, mas eu quero que você perceba que é tão sutil a forma como o engano vai entrando na nossa liturgia de culto, e quando eu falo de liturgia de culto, eu estou falando sobre o modo em, como o culto é conduzido, né, na forma que nós nos movemos no culto, mas sem perceber, nós acabamos muitas vezes abraçando regras que são humanas como se fossem mandamentos de Deus ou a vontade de, de Deus para nós. Eu vou te dar um exemplo simples. É muito comum você ouvir, e com certeza você já ouviu isso, se você tem um pouco, mesmo que pouco tempo de conversão, Provavelmente você já ouviu alguém dizendo isso. A adoração, ela prepara a igreja, ela prepara as pessoas para receberem a palavra. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Só para eu ter uma ideia, levanta bem a mão. Mão quase todo mundo. Então, ou seja, o que, que essas pessoas estão dizendo? Que a pregação é a parte mais importante do culto. Então quando a gente tem um pregador de fora que a gente traz aqui, eu já passei por isso em vários lugares que eu fui ministrar. E aí o pastor sênior da igreja, às vezes eu perguntava, pastor, quanto tempo que eu tenho? Ele falou, não, eu falei para eles cantarem só uma ou duas, ou no máximo três músicas na adoração, porque a gente quer ter tempo para aproveitar a palavra. Irmão, parece super espiritual isso, não parece? Então nós queremos priorizar ouvir a palavra de Deus. E veja bem, eu não quero ser mal entendido. Eu não estou minimizando aqui a importância e o valor da palavra. Inclusive esse é o meu chamado. meu chamado é ensinar as escrituras. Agora eu estou só querendo mostrar... Que muitas vezes, apesar de nós nos considerarmos espirituais, nós acabamos nos enchendo de regras que são de homens. E nós acabamos olhando para essas regras que nós mesmos criamos como se fossem a vontade de Deus para nós. Então, se nós... Eu vou, vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente tiver um culto de domingo aqui, onde a adoração avance no tempo... Não que a gente não avance, né? Porque uma hora e quinze é... É trailer? Mas se a gente tiver um culto de domingo, onde a adoração avance tanto, que a gente não tenha a pregação da palavra, eu garanto para você que muita gente vai reclamar. Vai ter gente criticando, vai ter gente saindo aqui falando, de, falando mal de nós, vai ter... Pessoas frustradas por não terem recebido a palavra. E sem dúvida nenhuma vai haver pessoas que vão ficar ofendidas. sair da minha casa. E o pessoal ficou só adorando e eu não recebi palavra nenhuma. E muita gente vai achar isso um absurdo. E eu, querido, não tenho medo de dizer para você que todo esse sentimento faz parte de regras e tradições que são de homens. Então, eu, eu quero deixar, quero acalmar seu coração, você está com comichão aí já com vontade de ir embora, então eu não quero que você se preocupe, porque eu não estou dizendo aqui que a gente vai começar a não ter mais pregação da palavra no domingo, só adoração. E, querido, eu quero deixar claro para você que a gente não quer ir para um outro extremo e seria também completamente errado a gente simplesmente deixar de pregar a palavra porque nós queremos mostrar que nós não somos religiosos. Então, assim, não, nós não somos religiosos, a gente não é quadradinho, a, a gente não é preso às regras, então a gente vai ser descolado e a gente vai ter só adoração. Irmão, não é sobre isso. Só o que eu quero... É mostrar para você que o fato de nós não estarmos abertos a termos um culto assim, aonde só tem adoração e não tem palavra, esse é um problema que denuncia muitas coisas. E para que você entenda o que eu quero te dizer, a gente tem que entender o que é culto. O que é culto? A palavra culto, segundo o dicionário Hawais, da língua portuguesa, olha como é profundo isso. Eu devia ter um patrocínio do dicionário Hawais, né? Segundo o dicionário Hawais, culto significa, presta atenção nisso, reverência a uma divindade, veneração, paixão intensa por alguém ou por algo. Uau! Cara, eu fui muito ministrado pelo dicionário. E eu vou dizer que o dicionário tem mais revelação que muita gente. Então, quando nós falamos de culto, a gente precisa entender que nós não saímos de casa para assistir o culto. Nós não saímos de casa para estar no culto. Mas nós saímos de casa para cultuar, ou para prestar o nosso culto, então cultuar não significa receber alguma coisa, mas significa dar alguma coisa, você consegue entender isso? Agora a gente vai, você quer receber alguma coisa irmão, e tudo bem, você vai receber também, mas o cultuar fala de oferecer alguma coisa para quem é o alvo do nosso culto, e isso mostra para mim, só que a gente nem sabe direito o que é culto, mais uma vez eu não estou minimizando a importância da pregação, eu só estou tentando colocar as coisas no seu lugar certo, a gente costuma dizer, eu sei que eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu vou falar de volta. A gente entende que existem três níveis de ministração que todo crente entra. O primeiro nível de ministração, irmão, é ministrar ao Senhor. porque Até porque se você não tiver isso, você está desqualificado para fazer qualquer outra coisa. Então no céu a gente não vai pregar a palavra, no céu a gente não vai evangelizar. Mas como diz aquela música do Alessandro, não haverá um tempo onde não haverão mais canções. Adorar, nós vamos adorar sempre. Então a primeira parte, a mais importante do nosso sacerdócio é ministrar ao Senhor. A segunda parte é ministrar aos santos. Tem gente que acha que a primeira coisa é o mundo. Não é. A Bíblia vai falar para que ele cuidar primeiro dos seus. A Bíblia fala de cuidar primeiro dos domésticos da casa. Então não adianta a gente sair querendo ganhar todo mundo. Mas quando o cara está aqui dentro a gente não cuida. Então o segundo nível de ministração mais importante é ministrar aos santos. E o terceiro nível e que não deixa de ser muito importante é ministrar ao mundo. Agora, dentro do culto, a gente está aqui num culto. Agora, dentro do culto, essa parte aqui, a gente não está ministrando ao Senhor. Eu estou ministrando aos santos. Então, a parte do culto que é feita para cultuar, são duas. Que é a adoração e as ofertas. Então, se queridos, se nós estamos aqui para prestar o nosso culto e a nossa devoção a Deus... A parte mais importante do culto não é o que eu faço para o homem, mas é o que eu faço para Deus. A parte do culto onde nós cultuamos é na adoração e nas ofertas. Então quando nós dizemos que a função da adoração é preparar o coração das pessoas para receber a palavra, a grande verdade é que nós já estamos carregados de humanismo e de regras de homens sem perceber. Então nós estamos aqui tirando... Vamos falar... Nós estamos falando de culto. Nós não estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de culto. Então quando nós dizemos que a parte mais importante do culto é a pregação da palavra. A gente está tirando Deus do centro. E nós estamos colocando quem? O homem. A gente... A adoração já não é mais para adorar. A adoração... Já não é mais feita pensando no coração de Deus. Mas a adoração é feita para preparar o coração do homem. Já não é Deus que está no centro. Mas o homem. Para quê? Para que o homem possa receber a palavra. Por quê? Porque a palavra edifica e transforma o homem. Eu pergunto, para quem que é esse culto? Para Deus não é. Então, sem perceber, a gente acaba... Ficando carregado de humanismo e de regras que são tradições dos homens. Porque eu cresci ouvindo. A parte mais importante do culto é a palavra. E nós arrancamos Deus do centro do culto. E colocamos o homem no lugar dele. E isso faz com que a nossa adoração se torne vã. Você acha que Deus recebe isso? Está um time aqui adorando. Por quê? Porque eu tenho que preparar o coração deles. O que, que Deus está recebendo? Maquinalmente, nós levantamos as mãos, mas não existe uma liturgia de culto ao Senhor prestada no coração. Eu gosto muito de uma coisa que o Tom Molinari diz. Ele diz assim, olha... Na verdade, não é a adoração que prepara o coração das pessoas para o culto. Na verdade, é a palavra que prepara o coração das pessoas... Para adoração Por quê? Porque na adoração Nós exaltamos os atributos revelados e conhecidos de Deus Então quando eu entendo quem Deus é Isso faz com que o meu coração transborde em adoração A Bíblia fala que aqueles magos que foram na manjedoura E quando eles entraram naquele lugar Eles reconheceram que aquele bebê que estava lá é o Messias A Bíblia diz que eles se prostram e abrem os seus tesouros a revelação de que aquele era o Messias transbordou no quê? Em adoração. Alguém me falou assim, então a gente tinha que trocar a ordem do culto. Primeira palavra, depois adoração. Não, não é sobre ordem de culto. Você entende que vai muito além disso? É claro que existe, querido, o um entendimento aqui. A gente tem uma escola bíblica que funciona toda segunda-feira à noite. Venha, que é bom demais. Então, quando a gente faz a escola bíblica, não tem nem período de adoração. A gente já entra aqui dando aula. Por quê? Porque é uma escola. Agora, isso não é o que a gente faz em um culto. No culto, nós devemos cultuar. Agora, eu entendo, querido, que existe um retorno à simplicidade. Eu acredito de todo o meu coração. Eu lembro que quando a gente ficou alguns meses fechado lá em casa, a gente começou a falar de algumas coisas. A Primeiro, eu vou, eu vou dar honra aqui a quem se deve honra. Um pouco antes da nossa transição, a gente mandou o Diego lá para o An, que é a igreja do Alessandro de Las Boas, para ter um final de semana com eles lá. E o que o Diego voltou dizendo, falou, cara... Aqueles meninos vão adorar, parece que eles vão derrubar a casa. Ele falou, e sabe o que mais marcou meu coração desse tempo? Ele falou, eles não tem quase nada. Ele falou, era, foi no Rio que você foi, né? Ele falou, cara, no Rio de Janeiro, aquele calor do satanás. Não tinha nem um ventiladorzinho. Um calor insuportável. O acabamento do prédio era TNT pregado na parede. Ele falou, mas cara, aquele povo estava no chão, apaixonado. E o Diego falou uma, uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, sabe o que Deus mais ministrou o meu coração? Cara, que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz e desde aquela ida dele para lá Deus veio construindo algumas coisas no nosso coração e isso era um discurso talvez muito nosso que a gente não via mais ninguém falando mas hoje especialmente nos dois últimos meses a gente viu muitas pessoas falando nisso eu vi Ana Paula Valadão falando sobre isso o Jeremy Riddle que é um dos caras mais conhecidos do mundo tem um livro que fala muito disso chamado De Volta à Essência Falando disso, então eu olho, querido, para a igreja, eu acredito de, de todo o meu coração que Deus está fazendo um movimento na igreja, e que movimento é esse? Esse movimento é um retorno à compreensão das coisas simples. A crítica de Jesus naqueles homens é o fato deles de terem criado tantas regras, votos, é, adereços, que fizeram eles esquecerem e negli negligenciar as coisas básicas como cuidar dos pais ou prestar uma adoração que fosse alinhada com o coração. Mas eu creio que Jesus está dizendo para a gente: olha, vocês não precisam de luz, vocês não precisam de fumaça. Vocês não precisam de um telão incrível. Mas vocês precisam colocar no coração aquilo que vocês estão cantando e para quem vocês estão cantando. Deixa eu te falar o que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Existe uma coisa na teologia que a gente fala que é a revelação progressiva de Deus. Deus vem trazendo uma revelação, Ele vai construindo, Ele vai trazendo sinais, apontamentos, e o ápice da revelação de Deus é Jesus, tem um ápice, tem um ponto alto, quando a gente vai trazer uma pregação bíblica, essa pregação ela vai trazendo uma construção. Ela vai trazendo um entendimento, você vai trazendo é, textos, você vai trazendo argumentos. E, essa, e toda pregação bíblica, ela deveria pelo menos ter um ápice. Qual é o ápice? É quando você traz uma revelação ou quando você traz um momento de decisão para a igreja. Então existe uma construção e existe um? Ápice. Agora eu quero dizer para você que com as canções não é diferente, irmão. É parece uma coisa tão simples. Eu estou me sentindo meio burro, porque eu falo, cara, como que eu não... Eu não via isso. Mas quando eu olho para a canção, para a adoração, e eu não quero espiritualizar demais, mas eu quero dizer para você que a, a adoração ela tem uma construção também. Então você vai anunciando uma verdade, você vai construindo uma declaração dessa verdade. E existe um momento onde a declaração dessa verdade, a declaração ou a declaração de amor ao Senhor, ela é concluída. Uau, você conclui a revelação ou a declaração na sua adoração. Então eu quero dizer para você, olha como é simples isso. Mas eu quero dizer para você que você não deve olhar para o refrão de uma música como se fosse simplesmente a parte mais gostosinha de cantar ou a primeira parte da música que você consegue declarar. Sabe o que é o refrão de uma música ou deveria ser? Ele deveria ser o ápice da revelação. Eu vou construindo uma declaração de amor ao Senhor e tem um ápice. E qual é? quando é isso, normalmente é o refrão da música. Eu estou concluindo uma mensagem, uma declaração de amor para Deus. E sabe que quando eu estava preparando essa mensagem, eu liguei para o Diego, falei para ele. Falei, cara, eu estou escrevendo essas coisas tão... Era uma enxurrada no meu coração, isso só foi saindo. Eu falei, cara, e tem uma música e eu só consigo entender que, que isso é de Deus. Porque a gente não canta essa música faz muito tempo. Mas Deus está falando algumas coisas no meu coração e essa canção não sai da minha cabeça. Eu não ouvi essa música, eu acho que a gente nunca tocou essa música aqui na igreja mas eu quero usar um exemplo você vai poder encaixar isso em quase todas as canções mas eu queria ler para você eu peguei uma tradução livre aqui da internet não é exatamente como a gente canta mas eu essa canção estava queimando no meu coração que é uma canção da Bethel chamada Forever e essa canção diz assim Olha a construção e o ápice da declaração de adoração, de amor e de reconhecimento por quem Jesus é e o que Ele fez. A letra diz assim. A lua e as estrelas choraram. O sol da manhã estava morto. O salvador do mundo estava caído e seu corpo na cruz. Seu sangue derramado por nós. O peso de cada maldição sobre Ele. Um último suspiro Ele deu. Assim como o céu desviou o olhar, o Filho de Deus foi lançado nas trevas. A batalha na sepultura, a guerra com a morte foi travada. O poder do inferno para sempre quebrado. O chão começou a tremer. A pedra rolou para fora. Seu amor perfeito não poderia ser vencido. Agora a morte, aonde está o seu aguilhão? O nosso rei ressuscitou. Tomou, tornou-te derrotada. Para sempre ele é glorificado. Para sempre ele é exaltado. Para sempre Ele ressuscitou. Vivo Ele está. Vivo Ele está. Sabe uma das coisas que mais mexe no meu coração? Aqui nessa casa e quando eu olho para a Cornerstone e o que Deus tem construído em nós como igreja, como, como família espiritual. E eu quero dizer que muito do, do, do que essa palavra foi nasceu foi de ver vocês. Uma das coisas que mais mexe o meu coração é quando eu vejo vocês... Entendendo essa construção na adoração. Quando a adoração vai crescendo. E quando tem uma, relação, uma revelação e uma declaração como essa. Do Senhor que está vivo. Eu vejo a igreja vindo com todo o coração. Pegando fogo. Nessa declaração de fé e de amor que as canções trazem. Isso. Cara. Quantas vezes eu olhei aqui, eu chorei. Eu falei, Deus... E eles estão entendendo. Então eu quero dizer mais uma vez, a gente não precisa do melhor som. A gente não precisa de luzes coloridas, a gente não precisa de uma máquina de fumaça, a gente não precisa de um telão incrível. Mas nós precisamos saber o que nós estamos cantando e para quem nós estamos cantando. Do contrário os nossos lábios vão estar perto do Senhor, mas o corpo do nosso coração vai estar distante, Diego, vem para cá, Diego Henrique, querido, que a nossa adoração, ela não seja em vão,